0: Der IT-Business-Podcast. Hören, was die ITK-Welt bewegt. Mit den spannendsten Themen aus der Schlüsselbranche der Digitalisierung.
1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zum IT-Business-Podcast. Heute mit einem kontroversen Thema. Microsoft versus Gebrauchtsoftwarehandel. Wir haben hier mit Sven Langenfeld, einen Microsoft-Manager in der Leitung, der dazu Rede und Antwort stehen wird. Das Thema werden wir heute nicht abschließend klären. Das ist auch gar nicht das Ziel dieses Gespräches, aber zumindest soll mal die Microsoft-Sichtweise dokumentiert werden. Oder besser gesagt, die von Sven Langenfeld. Herr Langenfeld, danke, dass Sie sich Zeit nehmen für diesen Podcast. Würden Sie sich bitte selbst kurz vorstellen? Ja, aber sehr
0: gerne. Also erstmal vielen herzlichen Dank, dass ich dabei sein darf. Auch wenn der Titel Microsoft versus Gebrauchtsoftware ist, weil so sehen wir uns nicht, dass wir gegen den Gebrauchtsoftwaremarkt agieren. Also mein Name ist Sven Langfeld, ich bin seit gut acht Jahren bei Microsoft und seit zweieinhalb Jahren in der Rolle des Commercial Category Leads. Das heißt, ich verantworte unter anderem Windows 10 oder Education Lizenzen auf neuen Geräten von OEMs. Und auch das Thema Windows Server. Und beschäftige mich natürlich dadurch auch ähm, um das Thema Lizenzierung, Volumenlizenzen, OEM-Lizenzen. Das sind alles Dinge meines täglichen Geschäfts. Von daher freue ich mich, hier Stellung nehmen
1: zu dürfen. Super. Und den Windows Server Competence Club haben Sie, glaube ich, auch gegründet, richtig?
0: Den habe ich vor gut sieben Jahren mit dem Manfred Helber gemeinsam gegründet. Da haben wir ja so zwischen 8.000 und 10.000 IT-Experten im IT-Channel, die uns hier folgen auf LinkedIn und unsere Schulungen anschauen. Da ist ja das Ziel dieser Community ja ich sag mal hochwertige Schulungen mit ganz viel Live-Demos unseren Partnern zur Verfügung zu stellen damit sie eben auch verstehen wie unsere Technologien funktionieren aber auch das Thema Lizenzierung ist ein Teil und um der sich der Windows Business Solution Club kümmert
1: ja alles klar dann gehen wir gleich mal in Medias Res es ist kompliziert und man muss, glaube ich, ein bisschen im Thema sein. Bitte berücksichtigen Sie bei Ihren Antworten, dass nicht jeder Zuhörer lizenzierter Lizenzexperte ist. Ich übrigens auch nicht. Aber ich versuche, die Problematik mal zusammenzufassen. Zum 1. Mai hat Microsoft seine Volumen-Lizenzbestimmungen geändert, mhm. wurden On-Premises-Lizenzen mit Software Assurance erworben, also dem Recht auf Upgrades, gibt es Möglichkeiten auf Abonnement, Lizenzen und, wenn man so will, in die Cloud umzusteigen. So eine vergünstigte Umstiegsoption läuft unter der Begrifflichkeit From SA. SA steht hier für Software Assurance. Mhm. Meist geht es dabei um Microsoft 365 mit From SA Option. Und jetzt kommt die Neuerung. Während bislang gebrauchte On-Premises-Lizenzen bei so einem Umstieg verkauft werden konnten, geben das die neuen Lizenzbestimmungen seit 1. Mai nicht mehr so ohne weiteres her. Man könnte vielleicht sagen, dass die From SA lizenz bei beispielsweise Microsoft 365, E3, E4, E5, äh, From SA praktisch anstelle von Software Assurance und dem Behalten der Lizenz steht. Und das Behalten der Lizenz schließt den Weiterverkauf an Gebraucht software händler ein. Oder Ganz kurz gesagt, wenn man jetzt von On-Premises auf Abo umsteigt, kann man seine Lizenzen nicht mehr zu Geld machen. Ist das von der Sachlage her einigermaßen korrekt zusammengefasst?
0: Ja, ich glaube, da muss man ein bisschen weiter ausholen, um da auch nochmal die, die, die Unterschiede deutlich zu machen. Zunächst einmal für die die sich jetzt mit dem Lizenzwesen ein bisschen besser auskennen. Hier geht es gar nicht mal um On-Premises-Lizenzen, denn On-Premises bedeutet ja im Grunde in den eigenen Geschäftsräumen. Also das sind im Grunde Lizenzen, die ich nutze, um IT bei mir vor Ort durchzuführen. Und dann gibt es im Gegensatz dazu Cloud-Lizenzen. Das sind also Nutzungsrechte von Infrastrukturen in der Cloud. Die Lizenzen, über die wir jetzt hier sprechen, sind sogenannte Perpetual Licenses, also Dauerlizenzen, Lizenzen, die man erwirbt und ein dauerhaftes Recht hat. Also zum Beispiel so ein Office 2019, wenn ich das kaufe, dann darf ich es dauerhaft verwenden und darf es aber auch laut dem Europäischen Gerichtshof weiterverkaufen. Im Gegensatz dazu gibt es sogenannte Subscriptions, also im Grunde um, Abo-Lizenzen, die ich zeitlich begrenzt lizenziere. Das können sowohl On-Premises-Lizenzen sein, als auch Cloud-Lizenzen. Die gibt es beide als Abos. Deshalb müssen wir hier unterscheiden zwischen Perpetual, also Dauerlizenzen, und entsprechenden Subscriptions. Und ähm, absolut korrekt, es gibt diese Lizenzänderung die letzten Endes dazu führt, dass sich ja der Weiterverkauf von erworbenen Lizenzen, was ja im europäischen Rechtsraum auch legal ist, etwas erschwert. Ja, und das ist ja unser heutiges Thema, einfach mal darüber zu sprechen, was verändert sich, was verändert sich nicht und warum verändert es sich eigentlich.
1: Ja, was verändert sich, was verändert sich nicht und warum verändert es sich eigentlich? <lacht> Frage ich jetzt einfach mal.
0: Gut, dann fange ich doch gleich mal an ähm, zu antworten. Also, ähm, was bisher definitiv passiert ist, ist, dass ein Kunde, der eine Dauerlizenz, ich sage jetzt mal Office 2019, Standard oder Pro Plus gekauft hat, diese jederzeit auch weiterverkaufen dürfte. Egal, ob es sich jetzt um eine Volumenlizenz handelt, die sogar gestückelt werden darf und an viele kleinere Kunden statt einem großen verkauft werden dürfen oder auch OEM-Lizenzen sind hier inbegriffen. Also ist zum Beispiel in den Lizenzbedingungen von Windows Server 2019 OEM-Lizenzen nachzulesen, dass man mittlerweile auch OEM-Lizenzen von der Hardware trennen und einer neuen Hardware zuweisen darf. Also da folgt Microsoft definitiv dem Urteil des Europäischen Gerichtshofs was sich aber aus der globalen Microsoft Perspektive im Grunde unterscheidet zu der deutschen oder europäischen ist, dass aus der globalen Perspektive und da kommen noch die alten Lizenzbedingungen beim Volumenlizenzprogramm her, sowas wie Gebrauchtsoftware eigentlich gar nicht gibt. Das sehen die Microsoft uns jetzt
1: aber erklären. Bitte? Das müssen Sie jetzt aber bitte erklären. Es gibt keine Gebrauchtsoftware. das ist jetzt schon mal eine schon mal eine steile These, sage ich jetzt mal.
0: Es ist ja so, dass der Handel mit gebrauchter Microsoft-Software erst ermöglicht wurde durch das Urteil des Europäischen Gerichtshofes. Mhm. Vorher war es ja so, dass es hieß, eine OEM-Lizenz ist immer an die Hardware gebunden, entsorge ich die Hardware, ist die Lizenz weg. Ein Entbundeln war nicht erlaubt. Bei ja. Volumen-Lizenzen gab es immer einen Vertrag zwischen einem Kunden und microsoft und die Lizenz gehörte immer diesen Kunden. Es war laut Lizenzbedingungen nicht erlaubt, dass der Kunde diese Lizenzen weiterverkaufen darf, weil das ein Vertrag zwischen ihm und
1: Microsoft war. Und dann, so, kam und dann gab es ja diesen Bitte? Dann kam Used
0: Ja, und dann gab es entsprechende Rechtsstreite. Das hat ja nicht nur was mit Microsoft zu tun gehabt, sondern auch mit anderen Anbietern. Und dann wurde im europäischen Rechtsraum beschlossen, dass der gebrauchte Softwarehandel erlaubt ist. So aber worauf ich hinaus will ist, in der ursprünglichen Microsoft, aber nicht nur Microsoft, sondern überhaupt Softwarewelt, war der Handel von gebrauchter Software eigentlich so nicht vorgesehen. Und dementsprechend haben auch die Lizenzbedingungen das nicht irgendwie ähm, berücksichtigt. Das heißt, man ist nicht darauf eingegangen zu sagen, der Weiterverkauf ist erlaubt oder nicht erlaubt, weil es immer klar war, er ist nicht erlaubt. So, und das führte eben dazu dass ähm, im europäischen Rechtsraum diese Dauerlizenzen verkauft wurden. Und da hat Microsoft auch gesagt, wenn das rechtens ist, alles gut. Aber jetzt kommen wir zu dem Thema mit SA. Und ähm, hier ist es jetzt so, dass Microsoft Kunden anbietet, die eine Lizenz bereits erworben haben, also Geld investiert haben, den Schritt zu Subscriptions zu Cloud-Lösungen zu vereinfachen, weil stellen Sie sich vor, Sie haben einen Kunden, der hat vor einem Jahr Office 2019 für seine ganze Belegschaft gekauft. Den werden Sie in den nächsten Jahren nicht überzeugen können, auf ein Microsoft 365 zu gehen, weil ja sein gesamter Invest verloren wäre. Von daher ist es natürlich sogar aus der Sicht von Microsoft interessant, dass es die Möglichkeit gibt, diese Lizenzen in den Gebrauchtsoftwaremarkt zu geben, sodass der Kunde die Option hat, einen Invest auch wieder ein Stück weit zurückzubekommen, um dann in eine modernere Technologie zu investieren. Also von daher hat Microsoft eigentlich überhaupt gar kein Problem mit gebrauchter Software. Aber bei dem Thema mit SA, da verhält es sich anders.
1: Ja, okay. Was Sie gerade angesprochen haben, es wird ja dann ganz gerne auch mal den Kunden vorgerechnet. So, jetzt hier der Umstieg wird so und so teuer und dann ziehen wir noch das Geld wieder ab von Ihren Investitionskosten, das Sie für die alten Lizenzen bekommen. Also das ist ja tatsächlich Standard und von Microsoft auch gelebte Praxis und so gewollt. Also das ist auch Ihre Sicht. Ja, also
0: unsere Verkäufer beziehungsweise unsere Betreuer von großen Kunden, die arbeiten da auch sehr eng zusammen mit einigen Wiedervermarktern, weil es einfach dabei hilft, die Modernisierung beim Kunden voranzutreiben, wenn der Kunde seine bisher erworbenen Lizenzen nicht, ich sag mal, in die Tonne treten muss. Das macht auf jeden Fall das Business leichter. Aber um auf das Thema mit SA zu sprechen kommen, möchte ich mal so ein bisschen in einem Bild antworten, das es vielleicht für unsere Zuhörer leichter macht zu verstehen. Stellen Sie sich vor, Riedel, Sie wären ein ähm, Hotelier und Sie haben ein tolles Ressort in Thailand direkt am Meer. Und ich bin jetzt eine vierköpfige Familie und ich buche bei Ihnen so ein Apartment, weil ich gerne bei Ihnen meinen 14-tägigen Urlaub machen will und das kostet mich jetzt 5000 Euro. So, jetzt bin ich bei Ihnen vor Ort, die Anlage ist wunderschön und beim Check-in stellen wir fest, die Anlage ist nicht so richtig ausgebucht und ähm, ja, meine Familie ist Ihnen irgendwie sympathisch und Sie machen mir ein Angebot und sagen, schauen Sie mal her, ich habe hier noch eine kleine Villa direkt vorne am Meer und ich biete Ihnen an, diese Villa für nur 1.000 Euro zusätzlich zu bekommen. Wir wissen alle, die kostet auf jeden Fall wahrscheinlich mehr als diese 5.000 plus 1.000, aber es ist ein super Angebot und ich sage natürlich, vielen Dank, das mache ich. Und jetzt stellen Sie sich mal vor, ich würde jetzt sagen, toll, ich habe jetzt diese klasse Villa für 1000 Euro bekommen und ich habe ja dieses Apartment noch. Ich rufe jetzt einfach meine Schwester mit ihrem Mann und den äh, Kindern an und sage, du pass mal auf, ich habe hier ein Apartment gebucht, das brauche ich jetzt nicht mehr, weil ich habe ja jetzt die Villa am Meer, kommt doch schnell nach Thailand und ihr könnt dort äh, umsonst oder vergünstigt wohnen. Da würden Sie und jeder andere sagen, Moment mal, wenn ich dieses Apartment... Upgrade nutze zu einem super attraktiven Preis, dann ist das doch vollkommen normal, dass jetzt der Hotelbesitzer dieses Apartment natürlich an jemand anderen weiterverkauft und ich kein Anrecht mehr habe, dieses Apartment zu nutzen. Und so ähnlich ist es mit diesem und SA auch. Sie bekommen ja hier einen Sonderpreis. Das heißt, der Kunde bezahlt ja nicht den normalen Preis für Microsoft 365 und auch nur deshalb, weil er ja schon investiert hat in diese Lizenz. Wenn der Kunde die Lizenz veräußern möchte, und das ist ganz wichtig, dann darf er das natürlich auch weiterhin tun, aber dann hat er keinen Anspruch mehr auf diese Sonderkonditionen. Also wenn ich hergehe und sage, ich will dieses Apartment gar nicht mehr und gebe es zurück, dann verhandle ich von null bezüglich dieser Villa am Meer, aber wenn ich sage, ich hätte gerne dieses besonders attraktive Angebot von 1000 Euro zusätzlich nur, dann ist auch vollkommen klar, dass ich kein Anrecht mehr habe auf dieses klassische Apartment und so ähnlich ist es hier auch. Das heißt, solange ich die Sonderkonditionen in Anspruch nehme, muss ich sicherstellen, dass ich das, wofür ich bisher bezahlt habe, auch weiterhin im Grunde in Anführungszeichen nutze. Denn stellen Sie sich mal vor, ich würde das Apartment weiter vermieten, dann würde ich im Grunde Ihnen als Hotelier einen potenziellen Kunden nehmen. Und so ist es bei der gebrauchten Software ja auch. Das heißt, die Firma, die jetzt mein Sonderangebot annimmt, verkauft es an einen anderen größeren Kunden, und der wiederum kauft dann aber nicht mehr bei mir. Und somit habe ich dem dem Kunden ein super Angebot gemacht und gleichzeitig aber einen anderen Kunden verloren. Und ich glaube, das wird dann auch jeder nachvollziehen können, dass da was nicht stimmt. Es ist ja auch ganz deutlich erklärt, dass wenn diese Sonderkonditionen auslaufen, der Kunde durchaus in der Lage ist, dann diese Dauerlizenz ja auch wieder zu veräußern. Es geht ja nur um die Zeit, in der ich diese Sonderangebote in Anspruch nehme.
1: Okay, klasse Metapher. Fand ich jetzt erstmal ziemlich hilfreich, Ihre Sichtweise zu verstehen. Ich lasse das einfach mal so stehen und dann kommen wir jetzt mal zu den Beweggründen von Microsoft. Sie haben es ja auch schon angeschnitten. Also Microsoft wird zu Recht oder zu Unrecht ja unterstellt, damit den Gebrauchtsoftwarehandel mehr oder weniger austrocknen zu wollen. Immerhin ist es das, das Brot- und Buttergeschäft der Gebrauchtsoftwarehändler, also vor allen Dingen wegen der Angebotssituation der Handel mit Office-Lizenzen, die bei der From-SA-Option betroffen wären. Denn das meist gekaufte Gebrauchtsoftwareprodukt ist Office 219 mhm. von der Nachfrage her. Und äh, gespeist wird das Angebot hauptsächlich aus gebrauchten Office 216-Lizenzen, die im Rahmen von Volumen-Lizenzverträgen mit Software Assurance eingekauft werden. Mhm. Dann erfolgt eine Upgrade-Möglichkeit auf Office 219, von der wird Gebrauch gemacht und dann wird es verkauft als Office 219. Jetzt mal ganz direkt gefragt, will Microsoft den Gebrauchtsoftwaremarkt trockenlegen oder was ist Ihre Erklärung?
0: Nein, das will Microsoft ganz sicher nicht, aber Microsoft möchte faire Verhältnisse auf beiden Seiten. Ähm Dadurch, dass der Europäische Gerichtshof beschlossen hat, dass der Handel mit gebrauchter Software legal ist, hat Microsoft auch akzeptiert, dass es so ist und ähm, geht dagegen ja auch gar nicht vor. Ganz im Gegenteil. Wir hatten ja vorhin schon darüber gesprochen, dass wir mit vielen gebraucht Software Händlern ja auch eng zusammenarbeiten, um eben genau die Lizenzen, die nicht mehr gebraucht werden, dann ähm, dem betreuten Kunden abzunehmen, damit er wieder freie Ressourcen hat, in neue Technologien zu investieren. Aber bei diesem ganz konkreten Beispiel ist es einfach so, dass der Kunde ein ausgesprochen attraktives Angebot bekommt, weil er nämlich diese Lizenz und eine laufende Software Assurance hat. Und er würde dieses attraktive Angebot eben nicht bekommen, wenn er es nicht hätte.
1: Ja, ja, somit ist, das,
0: glaube ich, für jeden vollkommen nachvollziehbar, dass aus einer reinen, ich sage mal unternehmerischen Perspektive es sich hier um einen geschlossenen Deal handelt. Du besitzt es was, ich gebe dir für etwas mehr oder vielleicht sogar für gar nichts mehr die Option umzusteigen, temporär, solange deine Software schon läuft, auf eine moderne Technologie. Das ist ja ein super attraktives Angebot, aber es entbehrt halt komplett der Grundlage wenn ich das, was mich ermöglicht hat, dieses Angebot anzunehmen, direkt nach dem, äh, der Annahme des Angebotes dann auch veräußere. Ich glaube, das kann irgendwo jeder auch nachvollziehen. Trotz alledem gibt es ja auch immer noch viele Kunden, die sagen, ich habe gar keine software schon. Ich habe halt Office 2016 gekauft. Oder 2019, möchte jetzt auf moderne Technologien. Ich nehme hier ganz normale Angebote von Microsoft an, keine Sonderkonditionen, die darauf beruhen, dass ich das Produkt behalte. Und dann kann ich das natürlich auch weiterhin in den Markt geben. Ich erkenne die Sorge an der Gebrauchtsoftwarehändler,
1: ja, dass ich wenn. Wollte, ich wollte gerade dann, drauf zu sprechen können. Also was Sie, was Sie sagen, ist alles nachvollziehbar und die Metapher ist auch in sich stimmig und logisch und äh, macht. Ihren Standpunkt deutlich, aber es ist ja auch ein Fakt, dass äh, viele Gebrauchtsoftwarehändler nicht not amused sind, wie man so schön sagt. Da gab es Pressemitteilungen ohne Ende. Ja. Und ähm, ja, es hat ja vieles darauf hingedeutet, dass sich Microsoft mit dem Gebrauchtsoftwarehandel an sich arrangiert hat. Viele der Händler sind offizielle Microsoft-Partner, teilweise mit Edelmetall-Status. Ähm, aber jetzt gab's eben viele haben das als in gewisser Weise als einen Bruch wahrgenommen können sie das irgendwie nachvollziehen warum diese microsoft partner not amused sind ich kann das schon
0: nachvollziehen, weil nämlich die Partner eine Lücke in der Microsoft-Lizenzierung erkannt und auch ähm, unternehmerisch genutzt haben, weil es da draußen einfach viele Kunden gab, die gerne auf moderne Technologien umsteigen und ihre nicht mehr ganz so modernen Technologien dann einfach abstoßen wollten. Und dann gab es eben diese vorhin beschriebene Lücke, ähm, dass man an modernste nicht-moderne Technologie, also an modernste Versionen einer Dauerlizenz von Office 2019 kommen kann. Das ist, das ist im Grunde nur deshalb möglich gewesen, weil es dort eine Lücke gab, die Microsoft einfach geschlossen hat. Aber diese Lücke hat Microsoft nicht deshalb geschlossen, um den Gebrauchthandel zu, ähm, zu ärgern, sondern weil sich hier einfach offenkundig herausgestellt hat, dass es durch die ursprünglichen Lizenzbedingungen und separat geltendes Recht im europäischen Rechtsraum einfach eine, eine Lücke entstanden ist, die Microsoft zu einer, in einen großen Nachteil gebracht hat. Und es geht ja nicht darum, jemand anderen jetzt sein Geschäft schwer zu machen. Aber wenn man feststellt, dass ähm, dadurch ein enormer Nachteil für einen selbst, also für Microsoft entsteht, ist es auch aus der Perspektive von Microsoft natürlich nachvollziehbar, denke ich, dass man diese Lücke versucht zu schließen. Ähm, denn jeder, der mein, mein, mein Beispiel verfolgt hat, der wird schnell ja erkennen, dass es ähm, aus der Sicht des Hoteliers quasi ähm, eine Katastrophe ist, wenn man so ein Angebot dann macht für ein Upgrade wenn der ursprüngliche Mieter von dem Apartment dann in der Lage wäre, dieses Apartment einfach anderweitig zu vermieten. Also da sagt doch jeder, das kann doch nicht gesund sein für das Unternehmen ähm, des Unternehmers. Und genau so ist es auch bei den Lizenzbedingungen von Microsoft. Hier ist einfach nur eine Lücke geschlossen worden.
1: Ja, ja okay. Das, das ist Ihr Standpunkt. Man kann die nachvollziehen. Ihre Metapher ist äh, auch äh, sehr anschaulich. Jetzt möchte ich noch zum Abschluss dieses Gespräches ähm, auf einen, ja, anderen Punkt zu sprechen kommen, und zwar, ähm, dass über den kompletten Gebrauchsoftwarehandel, ja, dass da ja eh sowas wie ein Countdown abläuft, <lacht> behaupte ich jetzt mal. Also, Branchenkenner halten es für ein realistisches Szenario, dass es noch eine, dass es noch ein office 2021 Paket auf On-Premises-Basis geben wird und möglicherweise wird dann eh voll auf Cloud-Produkte umgestellt. Und spätestens dann hat sich der Gebrauchsoftwarehandel, wie er heute besteht, also mit dem Kernprodukt Office, ja eh erledigt, äh, sage ich jetzt mal knallhart. Oder wie sehen Sie das?
0: Also das kann ich weder bestätigen noch verneinen. Ähm weil ich jetzt nicht in der Produktplanung so involviert bin, aber wenn Sie mich als Sven Langenfeld persönlich fragen, würde ich absolut zustimmen. Also ich gehe auch davon aus, dass die Akzeptanz von ähm, ja, Subscriptions, also Office, Microsoft 365 immer weiter wächst. Wir sehen es ja seit Jahren, dass die Wachstumsraten auf diesen modernen Technologien deutlich steigen. Wir haben jetzt ja auch einige End of Support gehabt in den letzten Quartalen, Windows 7 gegen End of Support, Windows Server, diesen Herbst gehen Office 2010 und auch der Exchange Server 2010 End of Support, das heißt auch viele kleine und mittelständische Unternehmen, die sich vielleicht bisher geweigert haben, in moderne Technologien zu investieren, stehen heute vor der Frage, stelle ich mir wirklich noch einen neuen Exchange Server 2019 ins Haus? Das ist ein teurer Invest und so ein 2019er Exchange ist im Vergleich zu der alten Version wesentlich schwieriger zu managen. Und wir haben mit Exchange Online eine ausgesprochen attraktive und günstige und stabile Plattform genau für diese Kunden. Wir haben durch Corona die Situation, dass plötzlich Homeoffice ein Thema ist für alle Unternehmen. Plötzlich kommen Teams ins Spiel. Wir reden über Kollaboration, das heißt Zugriff auf Daten von überall. Hier sind dann so Dinge eben, wie gerade erwähnt, Teams, aber auch ein OneDrive for Business, wo ich meine Daten ablege, ein SharePoint, wo ich auch mit Kollegen arbeiten kann, egal wo sie sind, ohne auf regionale Server, also lokale im Unternehmen befindliche Server zugreifen zu müssen. Eine Technologie, die gerade extrem nachgefragt wird, weil viele Unternehmen haben in der Vergangenheit gesagt, ah, Cloud ist für mich schwierig, weil ich habe so eine schlechte Internetverbindung und deshalb mag ich lieber bei mir alles im Keller haben. Aber jetzt plötzlich, wo alle im Homeoffice arbeiten, stellt man fest, dass die schlechte Internetverbindung der Firma ein Bottleneck ist, weil nämlich jetzt alle vom Homeoffice auf die Server in der Firma zugreifen müssen, um zum Beispiel ihre E-Mails abzurufen und beim Versenden gehen die dann über die Firma raus in die weite Welt. Und jetzt ist es plötzlich ein Nachteil, eine On-Premises-Infrastruktur zu haben und viele Kunden denken darüber nach, jetzt auf Exchange Online und andere Technologien ähm, zu migrieren. Und wenn sich das weiterhin so beschleunigt, wenn die Nachfrage nach diesen modernen Produkten so groß ist, dass sich das Auffallrecht erhalten einer Perpetual License wie ein Office 20, ich sage jetzt mal 21, oder 22 wäre nach diesem Drei-Jahre-Rhythmus, ähm, glaube ich, die nächstlogische Version. Kann ich mir gut vorstellen, dass es tatsächlich so ist. Und wenn wir dann davon sprechen, dass die Kunden nicht mehr Lizenzen kaufen oder die Rechte, diese Software zu nutzen, kaufen, sondern mieten, dann, ja, bin ich komplett bei Ihnen. Dann hat eigentlich der Gebrauch, Softwarehandel keine Basis mehr. Denn eine gemietete Lizenz, sagt ja auch der Europäische Gerichtshof, ist ausgeschlossen vom
1: Weiterverkauf. Okay, dann herzlichen Dank für Ihre Zeit und bis zum nächsten Mal, Herr Langenfeld.
0: Ja, sehr gerne. Dann wünsche ich Ihnen und allen Zuhörern einen schönen Tag und ja, bis bald. Ciao. Tschüss.